0: Am heutigen Sonntag jährt sich zum 31. Mal der Tag der Deutschen Wiedervereinigung und deshalb möchte ich diesen Feiertag mal zum Anlass nehmen, um über ein paar Geschichten und Anekdoten zum Thema Peer-to-Peer-Kredite in Deutschland zu sprechen. Unter anderem werde ich ein wenig auf die recht skurrilen Anfänge von deutschen Peer-to-Peer-Plattformen eingehen, warum Augs zwar groß, aber irgendwie auch sehr unbeliebt ist und wie der deutsche Peer-to-Peer-Sektor im internationalen Vergleich Abschneidet. Ich verspreche euch, es wird heute sowohl informativ als auch unterhaltsam. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Nach dem Intro geht's los. Peer-to-Peer-Kredite in Deutschland, da fangen wir in der Historie mal ganz von vorne an und schauen mal auf die allererste Peer-to-Peer-Plattform, die es in Deutschland gegeben hat. Zur Überraschung einiger handelt es sich dabei nicht um Aux Money, denn obwohl das Kölner Unternehmen bereits seit 2007 am Markt existiert und damit zwar ebenfalls auch zu den Pionieren in Deutschland gehört, ähm, gab es einige Monate zuvor tatsächlich schon eine andere Peer-to-Peer-Plattform, die sich diese Krone als erste deutsche Peer-to-Peer-Plattform aufsetzen kann. Und zwar handelt es sich dabei um das Unternehmen E lolly der Name dieser ersten deutschen Peer-to-Peer-Plattform ist dabei ebenso skurril wie auch die Entwicklung des Unternehmens insgesamt, denn die Plattform wurde, so der Legende nach, von dem Deutschen Dirk Morina deshalb gegründet, weil er selbst bei seiner Hausbank keinen Kredit für eine Geschäftsidee bekommen hatte, und sich deshalb dazu entschlossen hat, quasi als eine Art Trotzreaktion einfach seine eigene Kreditplattform zu gründen. Die Namenswahl ergab sich dabei auf Basis seiner Abneigung gegenüber den Bankmitarbeitern, die wohl die Genialität seiner Geschäftsidee nicht erkannt hatten, welche er daraufhin als Lutscher, also auf Englisch Lolly, bezeichnet hatte. True Story. Warum hat es für eLolly jetzt nicht ganz zum großen Durchbruch gereicht und woran ist das Unternehmen auch letztlich gescheitert? Nun, zum einen würde ich sagen, weil das Geschäftsmodell zu dieser Zeit sicherlich noch nicht ganz ausgereift gewesen ist und das Geschäftsmodell sicherlich noch einige Lücken hatte. Zum Beispiel mussten Kreditsuchende zu dieser Zeit allein schon bis zu 100 Euro an Gebühren bezahlen, um sich auf der Plattform zu registrieren, also nur um einen Zugang zu diesem Kreditmarktplatz zu bekommen. Und da ist jetzt keine Garantie enthalten, dass man auch letztlich ein Darlehen ausgestellt bekommt. Und das konterkariert natürlich so in gewisser Weise auch die Idee und die Intention eines Kreditnehmers, der ja in erster Linie Geld sucht und nicht Geld im Vorfeld schon für die Suche nach einem Kredit ausgeben möchte. Und das ja, verringert natürlich auch in gewisser Weise die Durchlässigkeit von Kreditnehmern, die dann auch auf so einer Plattform aktiv sind. Also da hat man dann vielleicht die Monetarisierung ein bisschen falsch angesteuert. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, man hat, oder ich persönlich habe da auch viel von Kritik von Verbraucherschützern gelesen, die es zu dieser Zeit gab. Da ging es dann unter anderem um die kommerzielle Weitergabe von gespeicherten Kundendaten an Drittanbietern. Es gab Kritik bei der Ausgestaltung der AGB im Rahmen des Widerrufsrechts. Und es gab auch eine mangelnde bzw. kaum vorhandene Absicherung bei den Krediten selbst. Also so ein bisschen äh, ja das Thema der Rückkaufgarantie. Ne? Hätte der Dirk damals dieses Konzept vielleicht schon ähm, mehr verinnerlicht, dann wäre das vielleicht ein bisschen besser ausgegangen. Na gut, glaube ich ehrlich gesagt nicht, aber ähm, das waren so ein bisschen die Rahmenpunkte, warum letztlich eLolly auch als Unternehmen gescheitert ist. Aber, und das muss man auch sagen, genauso skurril, wie eigentlich auch die Anfänge von eLolli gewesen sind, genauso spektakulär hat sich das Unternehmen auch wieder vom Markt verabschiedet, denn nachdem die äh, Kritik an Dirk Morina und seinem eLolli-Unternehmen zunehmend größer geworden ist, hat er sich daraufhin ins Ausland abgesetzt hat sein Unternehmen dann in der Schweiz angemeldet. Allerdings ist es auch dort dann wenig später wieder abgemeldet worden und ist mehr oder weniger vom Erdboden verschwunden. Man hat bis heute nie wieder etwas von dem Unternehmen oder vom Herrn Dirk Morina gehört. Insofern passt dieser ganze Vorgang so ein bisschen auch zu dieser dubiosen und intransparenten Peer-to-Peer-Plattform. Nichtsdestotrotz muss man sagen, den Eintrag in die Geschichtsbücher, den hat Iloli auf jeden Fall sicher und ähm, da würde ich sagen, das ist doch ein sehr interessanter und sehr unterhaltsamer Auftakt für Peer-to-Peer-Kredite in Deutschland gewesen. Eine deutlich bessere Entwicklung nahm hingegen das ebenfalls im Jahr 2007 gegründete Augs Das Kölner Unternehmen ist aktuell mit einem finanzierten Kreditvolumen von mehr als 2 Milliarden Euro und mehr als 330.000 finanzierten Krediten Seit der Gründung eines der größten Kreditmarktplätze in Kontinentaleuropa. Aber auch hier gab es speziell in den Anfangsjahren doch einige Stolperfallen für das Unternehmen, weshalb man auch hier auf eine recht bewegte Vergangenheit schon zurückschauen kann. Eine meiner persönlichen Lieblingsanekdoten, die ich gefunden habe, die handelt davon, dass der Aux Money Service zu Beginn in Kooperation mit der Firma XACT Media Inc. betrieben worden ist. Das handelt sich hier um ein kleines US-amerikanisches Unternehmen mit Firmensitz in Nevada. Und es ist ein Unternehmen, was sich um die Betreuung und die Verwaltung diverser Internetprojekte gekümmert hat. Und dazu gehörte zu dieser Zeit unter anderem auch die Erotik-Plattform Pornflag und Stripfire. Ja. Und ähm, in diesem Zusammenhang gibt es die schöne Aussage vom Money gründer und auch noch heute, dem Geschäftsführer übrigens, von Philipp Kriependorf, der gesagt hat, äh, die Zusammenarbeit sollte dazu dienen, die Geschäfte schnell in Gang zu bringen was auch immer das jetzt bedeuten mag. Ähm, am Ende muss man sagen, die, ähm, die Wahrnehmung der Plattform ist eigentlich nach Bekanntwerden dieser Kooperation eher negativ beeinflusst worden. Ähm, deswegen hat man sich nach diesem Bekanntwerden dann auch äh, dazu entschieden, sich von dieser äh, Kooperation zu trennen und hat diese dann auch in der Folge beendet. Darüber hinaus gab es auch bei Money in der Anfangszeit einige Kritikpunkte, was das Thema Monetarisierung angeht. Unter anderem mussten auch hier Kreditnehmer bis in das Jahr 2013 noch Gebühren bezahlen, allein für die Registrierung auf der Plattform, aber zum Beispiel auch für die Durchführung einer eigenen Bonitätsbewertung und für mich lässt sich hier so ein bisschen der Schluss zu, dass die Digitalisierung zwar so ein bisschen Tür und Tor für das Geschäftsmodell der Peer-to-Peer-Kredite geöffnet haben. Allerdings ähm, der technologische Fortschritt schon noch mal ein bisschen gedauert hat, bis solche Prozesse, Registrierung ähm, oder auch eine Bonitätsbewertung, bis sowas dann eben auch voll automatisiert ähm, durchgeführt werden konnte. Und ich denke, dass es da eben sehr lange noch einen sehr manuellen Prozess im Hintergrund gab, den man dann quasi von den Kostenfaktoren, die dann eben dadurch auftreten, einfach auf die entsprechenden Parteien umverteilt hat. Insofern glaube ich nicht, dass es jetzt ein Selbstzweck war, um sich darüber jetzt wirklich stark zu monetarisieren, sondern man wollte sehr wahrscheinlich einfach nur kostendeckend arbeiten. Und wenn das eben für die Kreditnehmer dann alles auf die Mitarbeiter zukommt, sagt man, dann müssen diese Kosten auch von den Kreditnehmern getragen werden. Kann man jetzt wahrscheinlich so und so interpretieren, aber ich glaube einfach, dass die Technologie damals noch nicht so weit war und insofern ähm, diese Kosten dann einfach entstanden sind und man jetzt überlegen muss, wie verteilt man die. Ein weiterer und auch wichtiger Meilenstein in der Historie des Unternehmens ist zudem, dass man im Jahr 2020 die höchste Finanzierungsrunde eines Fintech-Unternehmens in der Eurozone eingesammelt hat. Im September 2020 hat sich das private Beteiligungsunternehmen Centerbridge Partners mit 150 Millionen Euro an AUX Money beteiligt. Neben der Kapitalerhöhung wurden aber auch Anteile von den Bestandsgesellschaften abgekauft, wodurch Centerbridge Partners jetzt die Mehrheit der Anteile an AUX Money gehört. Und eine Frage, die müssen wir abschließend noch bei AUX Money klären, nämlich warum die Plattform eigentlich vergleichsweise unbeliebt bei deutschen Privatanlegern ist und warum deutsche Investoren jedoch eher zurückhaltend sind und lieber bei ausländischen Plattformen investieren. Ich glaube, es gibt insgesamt mehrere Gründe. Ihr könnt gerne auch schon mal eure Sichtweise und eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Für mich persönlich sind es insgesamt äh, drei Gründe, die hier zusammenkommen. Punkt Nummer eins, das zu niedrige Zinsniveau. Ich denke einfach, dass AuxMoney Money selbst, die ja mit einer Rendite von ähm, 5% das auf der Plattform bewerben, dass es einfach zu niedrig ist für sehr viele Peer-to-Peer-Investoren, die sagen, okay, es gibt wohl eine etwas höhere Sicherheit, aber deswegen investiere ich nicht in Peer-to-Peer-Kredite. Ich sehe das als Hochrisiko-Investment. Ich erwarte hier eine zweistellige Rendite für mich im Jahr und bin dann eben auch bereit, mit einer größeren Risikobereitschaft bei unregulierten Plattformen zum Beispiel im Ausland zu investieren, um das zu erreichen. Deswegen denke ich, dass das Zinsniveau insgesamt zu niedrig ist, um viele Peer-to-Peer-Anleger äh, unter dem Ofen hervorzulocken. Punkt Nummer zwei, auch so ein bisschen der schlechte Ruf, der sich mittlerweile so ein bisschen bei Augs Money etabliert und festgesetzt hat. Ja, man merkt, es gibt eigentlich in der Regel nur sehr wenig Erfahrungsberichte zu Augs Money und wenn, dann sind diese in der Regel auch tendenziell eher etwas negativ äh, belastet und behaftet. Insofern auch dieser schlechte Ruf, der sicherlich viele Investoren abschreckt und der dritte Punkt, ich glaube, dass Aux Money auch gar keinen wirklichen Fokus auf normale und klassische Privatanleger besitzt, sondern sich hier strategisch eher auf größere und auf institutionelle Investoren konzentriert und darauf eben auch das Marketing ausgerichtet ist weil ich denke, dass die ähm, größeren institutionellen Investoren einfach auch die Vorteile von dieser größeren Sicherheit mehr zu schätzen wissen und dafür dann eben auch bereit sind, eine etwas niedrigere ähm, Verzinsung in Kauf zu nehmen. schönes Beispiel ähm, ist hier zum Beispiel der niederländische Versicherungskonzern Aegon. Die sind ja damals im Jahr 2017 bei Augsmane eingestiegen. Und damals mit der Ankündigung, dass man über einen Zeitraum der nächsten drei Jahre insgesamt 1,5 Milliarden Euro an Krediten auf Augs finanzieren möchte und auch wollte. Und insofern ähm, lässt sich daraus schon ablesen, dass Augs einfach auch eine etwas andere Klientel verfolgt und ein bisschen mehr auf die ähm, Investoren auch zugeschnitten ist, die so ein bisschen die größere Sicherheit zu schätzen wissen und dafür auch bereit sind, dann niedrigere Verzinsungen in Kauf zu nehmen. Wie schneidet der deutsche Peer-to-Peer-Sektor im internationalen Vergleich ab und wie hoch ist auch das Transaktionsvolumen in den einzelnen Ländern? Ich habe mir hierzu mal ein paar Zahlen vom Statistik- und Studienportal Statista angeschaut. Das ist schon ein bisschen her. Das kann sein, dass die jetzt mittlerweile wieder aktualisiert worden sind. Die Zahlen, die Prognose, die ich damals bekommen habe über die Seite, die sah so aus, dass für das weltweite Transaktionsvolumen im Segment Peer-to-Peer-Kreditmarktplatz nur für private Konsumkredite, das sei noch angemerkt, dass diese Prognose für das Jahr 2021 bei 82 Milliarden Euro liegt. Den größten Anteil davon an diesem Kuchen, den sichert sich China in diesem Jahr mit 71,5%. Prozent beziehungsweise 58,7 Milliarden Euro, gefolgt von den USA mit knapp 20 Milliarden Euro und auf Platz 3 Großbritannien mit 1,54 Milliarden Euro. Was Deutschland angeht, da wird für dieses Jahr ein Transaktionsvolumen von zwei, 204 Millionen Euro prognostiziert. Das ist jetzt bezogen auf den weltweiten Anteil, das würde jetzt einem äh, Wert von 0,25 Prozent entsprechen, beziehungsweise 7,64% Prozent in Europa, wenn wir jetzt Großbritannien hierbei noch mit berücksichtigen. Perspektivisch, wie sieht das Ganze in den nächsten vier Jahren aus? Hier geht man davon aus, dass es ein durchschnittliches Wachstum im niedrigen, einstelligen Bereich geben wird. Sprich, im Jahr 2025 geht man davon aus, dass das weltweite Transaktionsvolumen im Peer-to-Peer-Segment bei 88,45 Milliarden Euro liegen wird. China wird weiterhin das Maß aller Dinge sein mit 62 Milliarden Euro beziehungsweise etwas mehr als 70 Prozent. Deutschland selbst, dort soll das Volumen wohl auf circa 217 Millionen Euro steigen beziehungsweise anwachsen. Der weltweite Marktanteil würde hierbei in dem Szenario bei 0,25 Prozent verbleiben. Einige könnten sich jetzt natürlich fragen, okay, woran liegt es denn eigentlich, dass wir hier in Deutschland nur so einen geringen Marktanteil beim weltweiten Transaktionsvolumen im Peer-to-Peer-Segment besitzen? Und die Antwort, die hat aus meiner Sicht sehr viel mit den strukturellen Rahmenbedingungen zu tun, die wir hier in Deutschland vorfinden haben. Ich würde das Ganze versuchen mal auf zwei Faktoren herunterzubrechen und es daran so ein bisschen deutlich zu machen. Faktor Nummer eins: wir besitzen in Deutschland einen sehr starken und auch einen sehr streng regulierten Kreditmarkt. Das bedeutet, dass es bei uns in Deutschland sehr klar definierte Regeln und gesetzliche Vorgaben gibt, die bei der Kreditvermittlung zwischen Privatpersonen eingehalten werden müssen. Das Ganze wird in Deutschland im Kreditwesengesetz festgehalten und eingesetzt davon, das besagt zum Beispiel, dass ausschließlich Kreditinstitute auch Darlehen an Privatpersonen vergeben dürfen. Und das bedeutet in letzter Konsequenz, dass deutsche Peer-to-Peer-Plattformen entweder selbst eine Bankenlizenz besitzen müssen, wodurch man dann auch automatisch der Aufsicht der BaFin unterliegt oder man muss eben mit den entsprechenden Finanzinstituten zusammenarbeiten. Und das ist auch genau der Grund, warum Augs zum Beispiel bei der Abwicklung der Zahlungsvorgänge sowohl mit der Südwestkreditbank als auch mit der Flatex Bank AG zusammenarbeitet. Und das bedeutet schlussendlich, dass die Banken in ihrer Abwicklungsfunktion als Vertragspartner zwischen den Kreditnehmern und den Investoren auftreten, was in gewisser Weise ja ein bisschen paradox ist, wenn man sich überlegt, dass die ursprüngliche Idee von Peer-to-Peer-Krediten eigentlich eine Emanzipierung gegenüber den Banken und dem Kreditwesen mal bedeutet hat, wo man gesagt hat, okay, wir streichen die die Bank als Mittelmann für diese Transaktion heraus und machen eigene, agile, innovative und schlankere Geschäftsmodelle bei der Kreditvergabe und in Deutschland ist es eben so, dass ohne die Bank halt als Zwischenmann gar nichts geht und deswegen ist das Ganze, wenn man sich das mal genau überlegt, eigentlich schon ein bisschen paradox. Und ein zweiter Faktor, den ich ebenfalls noch kurz anreißen möchte, wäre das niedrige Zinsniveau. Denn man kann es jetzt glauben oder nicht, aber faktisch betrachtet gehört Deutschland zu den kreditnehmerfreundlichsten Ländern in Europa, zumindest wenn man dafür ausschließlich auf die Kreditzinsen schaut. Denn wer sich als deutscher Bankkunde für einen Verbraucherkredit interessiert, der bekommt diesen bei einer Kreditlaufzeit von 1 bis zu fünf Jahren bereits für durchschnittlich 4,5% finanziert. Und daraus lässt sich ableiten, dass die Marge, an der Privatanleger hier noch mitverdienen können, äußerst gering ist, zumal man ja auch an die Intermediäre denken muss, die ebenfalls noch an dem Kreditgeschäft mitverdienen wollen. Das soll es gewesen sein mit meinem Video zum Thema Peer-to-Peer-Kredite in Deutschland. Ich hoffe, da war für euch die ein oder andere nette Anekdote oder auch Geschichte mit dabei. Lasst gerne ein Like da für dieses Video, wenn ihr mich unterstützen wollt. Lasst gerne ein Abo da, falls ihr in Zukunft weitere Videos von mir sehen wollt. Und ansonsten sage ich, danke für eure Aufmerksamkeit, habt einen schönen Sonntag und bis nächste Woche.